0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Analyse des Supercharger-Ausbaus. Was präsentiert Tesla am AI-Day? Und wann kommt der 25.000-Dollar-Tesla? Mein Name ist David und dies ist die Folge 184. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und wir schauen uns natürlich wie immer die Tesla News der Woche an. Starten wir gleich mit einem klasse Thema. Es gibt nämlich Neuigkeiten bezüglich der Gigafactory in Texas. Und zwar hat die Boring Company einen Vorschlag bei der Stadtverwaltung eingereicht, die Giga Texas mit dem Flughafen in Austin und auch der Innenstadt zu verbinden. Sie haben also der Stadtverwaltung ein Tunnelsystem vorgeschlagen und diese wird diesen Vorschlag jetzt erstmal prüfen dass dies irgendwann passieren würde, davon sind wir eigentlich ausgegangen. Es ist doch aber schön zu hören, dass es jetzt diese ersten Gespräche bereits gegeben hat. Ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt, wie lange die Stadt dafür brauchen wird, diese Vorschläge zu prüfen und sich zu überlegen, ob sie das wirklich machen wollen. Zu verlieren haben sie eigentlich nichts, denn die Boring Company zahlt alles und sie bekommen einfach eine bessere Verkehrsanbindung. Insgeheim hoffe ich natürlich, dass die Boring Company auch der Stadt Berlin einen Vorschlag machen wird. Das wäre ja nur konsequent. Ich finde es grandios, wenn wir hier in Deutschland dank der Gigafactory den ersten Loop in Europa überhaupt bekommen würden. Und auch hier könnte man sich vorstellen, erstmal einen Link zwischen der Gigafactory und den beiden Flughäfen im Süden von Berlin zu bekommen und dann eben auch eine Anbindung in die Innenstadt. Ich finde den Vorschlag in Texas auch deswegen so cool, weil Tesla hier zum allerersten Mal, quasi mit Hilfe der Boring Company, eine Fabrik näher an eine Stadt anbindet. Es schaut also so aus, als würde Tesla in Form der Boring Company hier seine eigene Infrastruktur für die Fabrik mitbringen und wer weiß, vielleicht replizieren sie das ganze ja für alle zukünftigen Fabriken und haben dadurch dann noch einen weiteren Standortvorteil. Reden wir nochmal kurz über die neuen beiden Gigafactories in Texas und in Grünheide. Was ist da der letzte Stand der Dinge? Soweit man das von außen beurteilen kann, schaut alles eigentlich sehr vielversprechend aus. In Berlin finden die meisten Veränderungen inzwischen im Inneren der Gebäude statt. Daher kann man das nur bis zu einem gewissen Grad von außen mitverfolgen. Ihr kennt vielleicht Tobi Lind und GF4 Tesla von Twitter und von YouTube. Die posten immer viele Drohnenvideos und News zu dem Thema. Die haben beobachtet, dass mehrere vorgefertigte Chassis vom Model Y, vermutlich aus den USA, nach Grünheide geliefert wurden. Dort verschwanden die dann ganz schnell in der Fabrik. Tesla hat diese vermutlich importiert, um die Produktionsanlagen vor Ort schon mal zu testen. Eine gewisse Testproduktion läuft also in Berlin bereits. In Texas ist das Ganze ähnlich, da sind sie vielleicht sogar schon ein bisschen weiter, denn zumindest Gerüchten zufolge sollen dort bereits in den nächsten zwei Wochen erste Model Y produziert werden. Also zumindest testweise. Es ist sehr schwierig einzuschätzen, wer da die Nase vorne hat. In Grünheide hat sich sicherlich durch die Genehmigungsverfahren und den einen oder anderen Rodungsstopp eine Verzögerung ergeben. Da hat Texas sicher die Nase vorn. Auf der anderen Seite haben sie dort eben auch erst ein halbes Jahr später angefangen. Das muss auch erstmal reingeholt werden. Eine positive Nachricht gab es für Tesla aber noch letzte Woche aus Berlin. Und zwar ist auch der jüngste Versuch von NABU und der Grünen Liga gescheitert, die vorzeitigen Genehmigungen der Giga Berlin zu stoppen. Damit sind sie am obersten Verwaltungsgericht gescheitert. Eine sogenannte Anhörungsrüge lehnte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Donnerstag, den 5. August, ab. So war das auf Berlin.de zu lesen. Wir wechseln mal das Thema und reden über das Supercharger-Netzwerk. Tesla hat letzte Woche in Europa an seinen Supercharger-Standorten die Preise erhöht. In Deutschland zahlen wir jetzt 40 Cent pro Kilowattstunde. Vor einigen Monaten, da gab es bereits eine Preiserhöhung. Somit sind wir jetzt, wenn wir uns das letzte Jahr mal anschauen, bei ungefähr 20 Preiserhöhung am Supercharger. Jetzt sieht Tesla sein Ladenetzwerk in erster Linie eigentlich nicht als etwas an, das ihnen Gewinn bringen soll, sondern das gehört eigentlich zu den Fahrzeugen für sie mit dazu. Elon hat das schon öfters gesagt, als Voraussetzung für Tesla, damit Autos verkauft werden können, bedarf es Service Center und Supercharger. Sind diese beiden Bausteine in einer Region gegeben, dann verkauft Tesla dort auch Autos. Selbstverständlich soll das Netzwerk aber auch keinen Verlust machen, sondern Tesla will es rasant weiter ausbauen. Ziel ist es, das Supercharger-Netzwerk schneller zu skalieren als den Ausbau der Fahrzeugproduktion. Das ist eine große Challenge für das Supercharger-Team bei Tesla. Und ich denke, Tesla erhöht hier nicht die Preise, um sich persönlich zu bereichern, sondern es geht einerseits darum, die nötigen Mittel zur Verfügung zu haben und andererseits reagiert Tesla hier vermutlich auf den in den letzten Monaten stark gestiegenen Strompreis. Und verglichen mit manch anderem Angebot steht Tesla sogar noch ganz gut da mit den 40 Cent. Ich habe letztens mal wieder in der Innenstadt in Düsseldorf bei den Stadtwerken geladen, die haben inzwischen ihren zugegebenermaßen sehr günstigen Pauschalpaket-Tarif aufgegeben und verlangen jetzt ebenfalls einen Preis pro Kilowattstunde. Da kostet eine Kilowattstunde jetzt für AC-Laden, also mit 11 oder 22 kW, 45 Cent. Und da denke ich, da bin ich doch als Tesla-Kunde am Supercharger fürs Schnellladen noch ganz gut bedient. Jetzt gab es diese Woche auch in der Presse die Mitteilung, dass Tesla sein Supercharger-Netzwerk massiv weiter ausbauen möchte. Um 50 Prozent sogar. Und zu dieser Info kam es überhaupt erst, weil Tesla die Karte mit den zukünftig geplanten Superchargern aktualisiert hat. Und das Narrativ dieser Meldungen war, jetzt, wo Tesla plant, sein Supercharger-Netzwerk zu öffnen, geben sie nochmal Vollgas und bauen ganz viele neue Standorte. Ich muss euch aber sagen, dass dies eigentlich keine Neuigkeit ist. Denn genau diese Meldung, die gab es bereits am Anfang des Jahres. Darüber habe ich euch in der Folge vom 17. Januar, ich glaube, das war die 155 berichtet, und auch damals gab es ein Update auf Teslas Supercharger-Karte. Dort war damals zu lesen, dass es insgesamt 52 neue Standorte gibt, die geplant sind. In Prozenten gerechnet entsprach dies damals sogar 60% Ausbau, weil Januar 2021 gab es erst 86 Supercharger in Deutschland. Inzwischen gibt es in Deutschland 103 Supercharger am Netz. Und ja, Tesla plant massiv den weiteren Ausbau. Das ist aber a. nichts Neues. Und B könnte man argumentieren, dass es hier langsamer vorangeht, als Tesla es sich ursprünglich vorgenommen hat. Denn die 52 neu geplanten Standorte von Anfang Januar, die waren alle mit einer voraussichtlichen Inbetriebnahme für das Jahr 2021 angegeben. Jetzt haben wir August und Tesla hat in Anführungszeichen nur 17 Stück davon gebaut. Wie gesagt, von 86 damals auf 103 heute. Und bei den 52 neuen Standorten, die jetzt aktuell auf der Karte stehen, sind nur 15 für das Jahr 2021 geplant. Der ganze Rest, also 37 Stück, werden erst 2022 gebaut werden. Die allermeisten davon sind fürs erste und zweite Quartal nächsten Jahres geplant. Stimmen diese Daten, die da auf der Karte stehen, wird Tesla also Ende des Jahres 2021 insgesamt nur 32 neue Supercharger gebaut haben. Anstelle der ursprünglich geplanten 52 Stück Versteht mich bitte nicht falsch, das ist immer noch ein hervorragendes Ergebnis und entspräche einem Ausbau von 37 Prozent, was die Anzahl der Standorte angeht. Aber es zeigt doch sehr deutlich, dass der Ausbau des Supercharger-Netzwerks eine hochkomplexe Angelegenheit ist, die manchmal nicht ganz so schnell vorangeht, wie Tesla sich das gerne wünschen würde. Zumindest augenscheinlich, denn es könnte natürlich auch sein, dass Tesla Anfang des Jahres einfach mal diese 52 Stück auf die Karte gepackt hat und es für sie selbst eigentlich schon klar war, dass sie nicht alle davon dieses Jahr bauen können. Da stecken wir nicht drin, wir können immer nur mit der Info arbeiten, die Tesla uns auf der Webseite zur Verfügung stellt. Ich fand die Darstellung in der Presse einfach ein bisschen zu oberflächlich, denn a ist das eigentlich nichts Neues und b sind insgesamt ja auch nur 17 neu geplante Standorte mit dazugekommen, die wir im Januar noch nicht kannten. An der Grundaussage ändert das aber eigentlich nichts. Tesla baut weiter ambitioniert sein Netzwerk aus. Ob das jetzt was mit der Öffnung der Supercharger zu tun hat, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ich glaube, das ist vielmehr eine Vorbereitung auf die Eröffnung der Giga Berlin. Tesla wird in Deutschland Autos produzieren und damit eigentlich fast schon ein deutscher Automobilhersteller. Bisher taten sie sich auf dem deutschen Markt besonders schwer, wenn man die Verkaufszahlen mal ins Verhältnis zur Größe des deutschen Automobilmarktes setzt. Das wird sich meines Erachtens mit einer eigenen Produktion in Deutschland komplett ändern und ich glaube, genau darauf bereitet sich Tesla jetzt vor. Ach übrigens, falls ihr einen Standort kennt, an dem eures Erachtens nach noch ein Supercharger fehlt, dann könnt ihr euch darauf bewerben. Ihr könnt also Tesla informieren und ihnen Vorschläge machen. Also wenn ihr vielleicht ein Hotel oder eine Gastronomie in der Nähe einer Autobahn besitzt, wo noch ein Supercharger fehlt, oder vielleicht kennt ihr einfach auch den Besitzer, dann könnt ihr Tesla Vorschläge machen. Dafür gibt es einen speziellen Link, den verlinke ich euch unten mal in den Show Notes. Da kann man sich direkt als Standort für einen Supercharger bewerben und mit Tesla Kontakt aufnehmen. Wir wechseln nochmal das Thema und schauen in die USA. Dort fand nämlich letzte Woche ein großer Regierungsgipfel statt. Ziel war es, eine Roadmap festzulegen, dass bis im Jahr 2030 50% Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge elektrifiziert sein sollen. President Biden hatte dazu eingeladen und die drei großen klassischen Automobilhersteller der USA, Ford, GM und Stellantis, also Fiat Chrysler ehemals, die waren dort zu Gast. Einer hat gefehlt und das war Tesla. Die war nämlich nicht eingeladen. Schon ein bisschen komisch, so kommentierte das Ganze auch Elon auf Twitter. Und die Tesla-Community, die war stinksauer. Vielleicht sogar ganz besonders, weil Tesla nicht nur nicht eingeladen war, sondern auch in keinster Weise mit nur einem Wort gewürdigt oder erwähnt wurde. Und das als ganz klarer Marktführer und amerikanischer Hersteller mit echter amerikanischer Produktion. Ich persönlich finde es auch enttäuschend, dass Tesla nicht als positives Beispiel und als Pionier der Elektromobilität zumindest mal erwähnt wurde. Sozusagen als Vorbild für die anderen Automobilhersteller. Dass sie nicht eingeladen wurden, okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ging ja schließlich bei dem Treffen darum, wie schnell die anderen Hersteller ihre Flotte elektrifizieren können. Die Frage stellt sich aber bei Tesla gar nicht, weil die Autos ja jetzt schon zu 100% elektrisch sind. Was hätte Tesla da also jetzt groß machen sollen? Das Ergebnis dieses Gipfels war leider auch ein bisschen schwammig. Laut der Regierung sollen bis 2030 50% der Neuzulassungen elektrifiziert sein. Die Automobilhersteller, die haben dann ihre eigene Erklärung abgegeben und gesagt, naja, wir probieren bis 2030 40 bis 50 Prozent zu elektrifizieren, vorausgesetzt die Regierung subventioniert das Ganze mit Milliarden Dollar. Und wenn man etwas genauer hinschaut, dann stellt man schnell fest, dass es sich auch nicht um vollelektrische Autos handelt, sondern eben auch Plug-in-Hybride, die damit eingerechnet sind. Ich finde, der Blog Electric hat dies ganz gut zusammengefasst und geschrieben, 50 Prozent der neu zugelassenen Pkw sollen bis 2030 elektrifiziert sein. Ja, wer zum Geier kauft denn dann die anderen 50 Denn bis 2030 werden Elektroautos günstiger in der Anschaffung sein als Verbrenner. Über die Haltungskosten brauchen wir ja gar nicht reden. Und die breite Masse der Bevölkerung wird bis 2030 auch verstanden haben, dass der elektrische Antrieb einfach besser ist als ein Verbrenner. Hier stellt sich also in der Tat für mich die Frage, wer diese anderen 50 dann noch kaufen soll. So, dann habe ich noch einen kurzen Hinweis für euch zum Model S und X. Es gab zum zweiten Mal in wenigen Wochen eine Preiserhöhung um 5.000 Dollar in den USA. Und auch bei uns in Deutschland hat Tesla inzwischen die Preise nach oben angepasst. Hier sind es dann 5.000 Euro, aber es ist eben auch bei uns die zweite Preiserhöhung. Somit kostet die Long-Range-Variante bei Model S und X jetzt 10.000 Dollar mehr als noch am 16. Juli. Ich habe es euch damals noch ganz kurz vorher gesagt, dass ihr zuschlagen sollt, falls ihr mit dem Gedanken spielt. Das Model S startet bei uns damit jetzt bei 97.000 Euro. Wann die ersten Fahrzeuge bei uns ankommen werden, das ist immer noch vollkommen unklar. In den USA gibt es zurzeit, gerade was die Liefertermine für die Long-Range-Variante angeht, großes Hin und Her. Da gibt es viele Kunden, die sind überhaupt nicht zufrieden. Bei denen verschieben sich nämlich die Liefertermine ständig. Auch hat Tesla zum Teil schon Windnummern vergeben, die sie dann wieder streichen. Es ist ein großes Durcheinander und im Moment auf jeden Fall suboptimal. Tesla bekleckert sich leider gerade mal wieder nicht mit Ruhm, was die Kommunikation dort mit den Kunden angeht. Und es ist auch nicht klar, woran das Ganze dieses Mal liegt. Da würde ich mir mehr Informationen seitens Tesla wünschen. Es ist ja schon blöd genug, wenn man sein Fahrzeug nicht zum ausgemachten Termin bekommt, vielleicht sogar schon sein altes Auto abgegeben hat. Und da möchte man zumindest wissen und verstehen, warum es nicht geklappt hat. Und Tesla tut sich, glaube ich, keinen Gefallen damit, indem sie hier nicht oder zu wenig kommunizieren. Denn so sind alle eigentlich nur am Spekulieren. Und das kann nicht in Teslas Interesse sein. Dann möchte ich diese Woche noch über zwei Gerüchte sprechen, die die Runde gemacht haben. In der Gerüchteküche, da brodelt es zurzeit mal wieder. Zum einen Mal soll Tesla bereits schon bald vom chinesischen Hersteller BYD Batteriezellen kaufen. Und zwar die sogenannten Blade-Batteriezellen. Das ist ein spezieller Formfaktor, den BYD verwendet. Dazu gibt es anscheinend einen Deal mit Tesla, was die Zellchemie angeht, handelt es sich dabei angeblich um Lithium-Eisenphosphat-Zellen, aber eben in diesem Bladeform-Faktor. Das war mal das erste Gerücht. Und dann gab es diese Woche auch Spekulationen um die Einführung des neuen Tesla Model 2, wird sehr oft genannt. Gemeint ist damit das angekündigte Fahrzeug, das nur 25.000 Dollar kosten soll. Hierzu gab es einen Tweet von Ray4Tesla, das ist in der Regel eine sehr verlässliche Quelle. Der schrieb... Das günstigere Kompaktmodell von Tesla, das könnte früher kommen, als man denkt. Der Prototyp, Der Prototyp soll bereits fertig sein und die meisten Zulieferer stehen Gewehr bei Fuß. Die erste Testproduktion ist noch für Ende 2021 geplant. Ja, reden wir mal über beides. Tesla kauft Bladezellen von BYD. BYD, das ist ja ein chinesischer Automobilhersteller. Die stellen aber auch in großem Umfang ihre eigenen Zellen her. Tesla kauft von verschiedenen Zulieferern alle Zellen, die sie nur bekommen können. Insofern klingt das erstmal nicht so abwegig. Für mich sprechen allerdings zwei Dinge dagegen. Erstens baut BYD selbst Autos. Und Batteriezellen sind der Flaschenhals, egal für welchen Hersteller. Warum sollte BYD also Batteriezellen an Tesla verkaufen? Das macht für mich also nicht so viel Sinn, außer sie haben so viele Zellen, dass sie sie nicht in die eigenen Autos unterbringen. Aber wie gesagt, das fände ich schon komisch. Und dann stört mich der Formfaktor. Tesla hat erst im Earnings Call gesagt, dass sie genau damit ein Problem haben dass es nämlich zu viele Formfaktoren und zu viele verschiedene Zellchemien gibt. Denn das bindet die Ressourcen bei Tesla. Für jede Kombination aus Formfaktor und Zellchemie gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Dingen, wie zum Beispiel auch Support, den Tesla bereitstellen muss. Langfristig will man nur zwei Formfaktoren behalten und eigentlich auch am besten nur zwei verschiedene Zellchemien haben. Wieso sollten Sie jetzt also was komplett Neues mit Blade-Zellen anfangen? Das finde ich nicht schlüssig. Und zu dem neuen 25.000 Dollar Tesla will ich mal eins in Erinnerung rufen. Elon sagte unserem Battery Day, dass die dort vorgestellten Innovationen, also die 4680er Zellen, mit ihrer Art und Weise, die zu produzieren und eben auch das strukturelle Battery Pack eines Tages mal ein Fahrzeug ermöglichen wird, das 25.000 Dollar kostet. Diese Dinge vom Battery Day sind die Voraussetzung dafür. Und selbst wenn Tesla vielleicht einen Prototyp dafür haben sollte, ist eine skalierte 4680er Produktion doch die Voraussetzung für dieses Fahrzeug. Genauso wie für den Tesla Semi-Truck und für den Cybertruck, die beide verspätet sind. Genau aus dem Grund. Kleine Randnotiz, auch die Verspätung des Cybertrucks ist jetzt offiziell auf Teslas Webseite aufgetaucht. Darüber haben sie sich ja während des Earnings Calls noch ein bisschen bedeckt gehalten und eigentlich immer nur gesagt, dass dieser gebaut werde, sobald die Model Y-Produktion in Texas steht. Jetzt ist auf der Bestellseite des Cybertrucks Folgendes aufgetaucht. Da steht jetzt Sie können ihr Fahrzeug konfigurieren, sobald die Produktion im Jahr 2022 näher rückt. Also definitiv 2022, was den Cybertruck angeht. Und ich finde, sobald die Produktion im Jahr 2022 näher rückt, das klingt jetzt auch nicht unbedingt nach der ersten Jahreshälfte. Und das hängt definitiv mit der Skalierung der 4680er Zellen zusammen. Und da passt der Model 2 für mich einfach nicht rein. Tesla wird davon Millionen bauen. Eine Testproduktion bereits Ende diesen Jahres passt da nur schwer ins Bild. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war die bisherige Gerüchteküche-Timeline wie folgt. Das Fahrzeug wird irgendwann im Jahr 2022 vorgestellt und präsentiert, Ende des Jahres 2022 gibt es dann die Testproduktion und Anfang 2023 gibt es erste Lieferungen an Kunden. Auch das wäre schon der totale Wahnsinn. Könnte ich mir aber schon eher vorstellen, je nachdem wie der Production Ramp bei den 4680er Zellen nächstes Jahr läuft. Soweit meine Meinung dazu? Lassen wir uns überraschen, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Kommen wir noch zum letzten super spannenden Thema. Das ist der Tesla AI Day. Der findet am 19. August statt, also schon fast in einer Woche. Tesla hat inzwischen Einladungen an Gäste verschickt. Darauf ein super cooles Bild zu sehen und auch ein Text zu lesen, der die Herzen vieler Tesla-Fans bereits wieder höher schlagen lässt. Da steht nämlich drauf, Zitat, Auf dieser Veranstaltung, zu der nur geladene Gäste Zutritt haben, wird es eine Keynote von Elon geben. Hardware- und Software-Demos von Tesla-Ingenieuren, Testfahrten im Plaid Model S und vieles mehr. Die Teilnehmer werden zu den ersten gehören, die unsere neuesten Entwicklungen im Bereich Supercomputing und Training neuronaler Netze sehen. So, und jetzt kommt's. Sie werden auch einen Einblick in die nächsten KI-Entwicklungen bei Tesla erhalten, die über unsere Fahrzeugflotte hinausgehen. Und genau dieser Satz in Kombination mit dem interessanten Teaser-Image, der beflügelt die Fantasie vieler Fans. Dazu kam dann noch ein ganz interessanter Umstand. Einer der geladenen Gäste, der heißt Dennis Hong, der bekam nämlich die Einladung etwas früher als die anderen. Und er war dann der Erste, der das Bild darauf und den Termin per Twitter verbreitete. Das sorgte für Aufsehen, vor allem als rauskam, dass dieser Herr ein Robotics-Spezialist ist. Er war Professor an der University of California in Los Angeles und arbeitet unter anderem an humanoiden Robotern. Der hat zum Beispiel auch schon mal an der DARPA Urban Challenge teilgenommen. Das ist ein Wettbewerb für vollautonome Autos. Da hat er sogar den Platz 3 mit seinem Team gewonnen und dafür ein selbstfahrendes Auto entwickelt. Und genau dieser Typ, der haut also das Bild und die Eckdaten, also das Datum und die Uhrzeit für den Tesla AI Day raus. Die waren davor ebenfalls nicht öffentlich bekannt. Und auf Nachfrage, ob es zwischen ihm und Tesla irgendeine Verbindung gäbe, da hat er dann nur süffisant geschrieben, dass er ein NDA unterschrieben hätte und darauf leider keine Auskunft geben darf. Diesen und ein paar andere Tweets, die hat er dann im Nachgang sogar noch gelöscht. Und spätestens seitdem dieser Text von dieser Einladung dann noch bekannt wurde, ist die gesamte Tesla-Welt gehypt. Tesla will AI-Anwendungen vorstellen, die über die Entwicklung für die Autos hinausgeht. Und ein Robotics-Professor schickt dazu die ersten Infos raus. Was wird Tesla am AI-Day also vorstellen? Bauen die einen menschlichen Roboter? Einen Terminator? Oder vielleicht einen Roboter-Butler? Oder einen Last-Mile-Delivery-Robot, der uns in Zukunft unsere Pakete bringen wird? Oder irgendwas anderes Verrücktes? Ihr seht schon, es wird extrem spannend. Und wir sollten uns auch nochmal das Bild, das wir veröffentlicht haben, genauer anschauen. Es ist ja bekannt, dass Tesla für den Dojo Supercomputer eigene Chips bauen will und genauso schaut das auf dem Bild eigentlich aus. Ich habe mir dazu ein Interview mit James Doomer auf dem Kanal Dave Lee on Investing angeschaut. Der kommt aus der Chipindustrie und er sagte, das sieht nach einem sehr ungewöhnlichen Design aus, das es vorher so in dieser Form definitiv noch nicht gegeben hat. Der war schwer begeistert und sagte, das sieht so aus, als wären hier ganz viele Chips, die nebeneinander auf engstem Raum auf einer Platine existieren. Für normale Supercomputer, so sagt er, könne man so rund 64 Grafikkarten in einen kühlschrankgroßen Schrank packen. Hier auf diesem Bild sehen wir 25 Chips, die in eine ungefähr fußballgroße Box passen könnten. Dadurch könnten die Chips viel besser untereinander kommunizieren, schon aufgrund der physischen Nähe. Sie würden daher auch weniger Strom aufnehmen, damit weniger Kühlung bedürfen. Man könnte sie aber auch viel höher takten. Denn dieses Design ist darauf ausgelegt, möglichst schnell die Wärme abführen zu können. Bei so vielen Chips auf engstem Raum könnte man sich eine sehr teure Kühlung erlauben, die sonst einfach schlicht kostentechnisch nicht drin wäre. Und dadurch lässt sich die Taktfrequenz erhöhen. Er könnte sich vorstellen, dass diese Chips zwei bis viermal schneller getaktet werden können als herkömmliche NVIDIA GPUs. Das ist keine Zauberei, sondern es liegt einfach daran, dass Tesla hier was entwickelt, was 100% auf ihren eigenen Use Case zugeschnitten ist. Das ermöglicht dann diese Quantensprünge, was Effizienz und Leistung angeht. Genaueres gibt es nächste Woche Donnerstag. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Schreibt mir doch bitte eure Gedanken und Theorien in die Kommentare, was Tesla am AI-Day uns präsentieren wird. Dass wir einen laufenden Roboter sehen werden, das glaube ich persönlich eher nicht. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass dies etwas mit den Energy-Produkten bei Tesla zu tun hat. Vielleicht werden sie ja diese ganzen Daten aus, die sie von den Powerwalls und den Batteriespeichern bekommen. Dass aber Tesla in Zukunft immer mehr zu einer AI- und einer Robotics-Company werden wird. Das hat Elon gesagt. Er hat uns auch immer wieder gesagt, dass Tesla im Zusammenhang mit der Entwicklung des autonomen Fahrens einen Großteil der sogenannten Real-World-AI lösen wird. Auf Deutsch gesagt bringt Tesla den Maschinen gerade bei, die Welt so zu sehen und zu verstehen, wie wir es tun. Daher ist alles möglich. Es ist super spannend und macht mir manchmal auch ein bisschen Angst. Nächste Woche wissen wir mehr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Denn nur so schlägt YouTube dieses Video anderen Leuten vor. Daher würde mich das sehr freuen, wenn ihr das macht. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch eine gute Woche. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom tesla Owners club Pevecia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast-Mastering kommt von Promoton.ch. Damit entlasse ich euch in die Woche. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.